1: Ocurre cada pocos meses. Alguien sube a las redes el vídeo de Nacho Cano en el concierto homenaje de Miguel Ángel Blanco. Miles de personas lo comparten. Los más mayores cuentan cómo lo vivieron en directo. Los más jóvenes lo descubren por primera vez y no dan crédito. ¡Más alto que nos oiga Miguel Ángel! Pero antes de que las redes sociales lo convirtieran en uno de sus chistes recurrentes favoritos, ese momento solo existió en la memoria difusa de algunos españoles. Bueno, de muchísimos españoles. La noche del 10 de septiembre del 97, 19 millones de personas sintonizaron con la 1 de televisión española. Fue el programa más visto del año. Hoy, la actuación de Nacho Cano es un clásico de la España bizarra. Pero os voy a decir una cosa... Aquella noche, ese grito de «más alto que nos oiga Miguel Ángel» tenía todo el sentido del mundo. Y os voy a decir otra cosa. En los días posteriores al concierto se habló mucho de lo que había ocurrido en las ventas. Se habló muchísimo, pero nadie habló de Nacho Cano. Soy Juan Sanguino, escribo de cultura pop en El País. La historia que voy a contar hoy es la de cómo Nacho Cano se vino arriba y las ventas se vino abajo, pero también la de cómo el gobierno convirtió un funeral de Estado en una verbena y cómo un país empezó el verano unido como nunca y llegó a septiembre dividido como siempre. Esta fue una de las frivolidades que cambiaron el país. Este es uno de los delirios de España. En esta serie de podcast vamos a contar historias. Todas tienen un protagonista de clase obrera que se convirtió en la persona más famosa del país. Esas personas protagonizaron un evento que no había ocurrido antes y que no volvería a repetirse después. Y España entera lo vivió todo a través de la tele, que es el lugar donde este país se explica mejor a sí mismo.
0: Delirios de España. Primer episodio. Parte 1. Más alto. Que nos oiga Miguel Ángel.
2: ...había nubosidad abundante con precipitaciones débiles o localmente moderada...
1: Cuando yo era adolescente mi madre trabajaba en una fábrica de botones. Para sacarse un dinero extra traía por las tardes bolsas llenas de botones. Miles de botones. Eran botones que no se podían hacer con máquinas porque había que pegarlos, había que unirlos manualmente. Y cada tarde ella iba poniendo pegamento y yo iba juntando las piezas. Así nos pasábamos las horas. A veces hablábamos de nuestras cosas, otras veces pegábamos botón tras botón tras botón en silencio, pero la tele siempre estaba puesta. La tarde del 10 de julio del 97 estábamos mi madre y yo pegando botones con la serie El Súper de fondo. Me encantaba El Súper. De repente, en la franja inferior de la pantalla empezó a aparecer una noticia de última hora. ETA había secuestrado a un concejal de un pueblo de Vizcaya. Yo, como todos los niños de mi generación, había crecido con ese terror cotidiano. Pero esta vez había un giro. La banda terrorista le daba al gobierno 48 horas para trasladar a todos los presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra. Si no, iban a matar a Miguel Ángel. Yo tenía 13 años y me costaba distinguir entre sucesos y entretenimiento. Entre política y comedia. Entre tragedia y cultura. pop. Porque todo salía del mismo sitio. La tele. La tele construyó toda mi comprensión del mundo y su funcionamiento. Y la tele retransmitió a tiempo real aquella cuenta atrás de 48 horas como un true crime, antes de que se le llamara así. Porque 48 horas son pocas para un sentenciado a muerte, pero son muchas horas para la televisión.
3: La cuenta atrás, el verano, televisado, los medios de comunicación, la tensión, el pulso, puf, piensas, y de repente, obviamente, la esperanza es lo último que se pierde, pero todos sabíamos que aquello no iba a acabar bien.
1: Recuerdo las concentraciones espontáneas. Recuerdo a los erchainas quitándose los verduguillos, quedándose a cara descubierta. Y sobre todo recuerdo a los vecinos de Ermua contando historias sobre Miguel Ángel. ETA había matado a más de 800 personas, pero Miguel Ángel era más que una cifra. Miguel Ángel era
2: un relato. Oye, es curioso, es como si fuera de mi familia, ¿no? Y yo a ese muchacho no lo conocía de nada. Lo único que sabía es que era concejal del PP en Elmoa y que tocaba la batería en un conjunto y debía tener veintipocos años, vamos, no sé.
1: Tenía 29 años. Era hijo de un albañil gallego. Estaba a punto de casarse con su novia Marimar. Le gustaba mucho la música. De hecho, tocaba la batería en un grupo que se llamaba Póker. La prensa contaba que Miguel Ángel acababa de dar la entrada para su primer coche. Se había sacado la carrera de Económicas y por fin había encontrado trabajo de lo suyo daba la impresión de que Miguel Ángel estaba en política casi por casualidad. De hecho, le había dicho a sus amigos que estaba pensando en dejar su escaño en el ayuntamiento de Armois. Hasta entonces, lo normal era enterarse de los asesinatos de ETA cuando la víctima ya estaba muerta. Pero en este caso, la cuenta atrás daba margen para reaccionar. La gente podía manifestar su rechazo mientras Miguel Ángel todavía estaba vivo. Y España reaccionó.
3: Basta ya. Se
1: acabó. Salir a las calles.
3: Perder el miedo.
1: Pero hay algo en este atentado. Sí. Hay un antes y un después. Hay un clic. La click. foto de Miguel Ángel adquirió en cuestión de horas la categoría de símbolo. Tenía una expresión afable, con ese peinado con la raya en medio. Era un chico normal. Era cualquier español.
0: Se logró meter esa conciencia ciudadana de que este no era un problema del País Vasco, sino que era un problema de toda España. Todos, todos con Miguel Ángel, por su vida por su libertad, todos, muy especialmente los vascos.
1: El 10 de julio todos los canales de televisión pusieron un lazo azul en su esquina superior izquierda. Muchas tiendas lo colocaron en su escaparate. Todo el mundo estaba de acuerdo. En las manifestaciones de julio no había partidos, no había dobleces y no había peros. Los medios de comunicación le dieron un nombre a esta nueva sensibilidad, el espíritu de Hermoa.
2: Y la comunicación ahí funcionó perfectamente y se, se llegó a, fuera de nuestras fronteras y hubo ahí pronunciamientos yo creo que hasta del Papa, ¿no? De, pidiendo por favor que no, le, que no, que no lo mataran, que, y lo mataron. Qué bien se quedaría el que le pegó el tiro.
1: La tumba de Miguel Ángel se convirtió en un templo de peregrinación. En aquella España un suceso podía ser sagrado, pero también podía ser entretenimiento. Javier Montemayor ha estado detrás de retransmisiones de Juegos Olímpicos, bodas reales y visitas papales. En el verano del 97 recibió un encargo, hacer algo especial para
4: conmemorar el espíritu de Hermoa. Yo lo único que sé es que fue una llamada instantánea, eh, pero muy pocos días después del secuestro y asesinato. Según
1: recuerda Javier Montemayor, lo que decía su jefe, Fernando López Amor, iba a misa. A veces, literalmente.
4: Cuando un director general tomaba una decisión, pues todos nos poníamos en primer, en primer tiempo saludo.
1: Fernando López Amor tenía un espíritu aventurero. Había sido diputado por el PP en la Asamblea de Madrid y ahora, recién estrenado su cargo como director general de Televisión Española, le gustaba pensar a lo grande. Le ponían los retos.
4: Tenía y tiene, supongo, pues una personalidad pues muy singular y muy subgéneris y muy arrolladora de alguna manera. Bajo su mando pues se puso en marcha 24 horas... Eh, quería hacer un canal de toros la fundación Miguel Ángel Blanco
1: todavía no estaba registrada no se sabía quién iba a estar al mando pero la idea era demasiado poderosa, el espíritu de Hermua se materializaba en forma de institución oficial para ayudar a todas las víctimas del terrorismo era la motivación perfecta para hacer ese algo especial que había imaginado Fernando López Amor la fundación le daba sentido a la gala pero además esa gala ayudaría a la sociedad española a pasar página. Pero es que además España estaba orgullosa de su reacción contra el asesinato. España quería celebrarse a sí misma. Y en este país no hay nada que mueva tanto a las masas como la música.
4: La dirección general decidió, supongo que también en conversación directa entre Fernando López Amor y Susana Uribarri, Susana Oribarri era la directora del programa de música pero tenía una relación muy directa con el director general Susana tenía muy buenas relaciones con grandes estrellas, grandes eh, figuras del star system de, de la música española
5: Esto fue, en fin que se cocina, se comió desde mi despacho todo, todo de arriba
1: abajo Susana Uribarri venía de la farándula había sido jefa de prensa y asistente personal de Julio Iglesias durante varios años y llevaba un par de meses a cargo de los contenidos musicales de Televisión Española cuando recibió esta propuesta de Fernando López Amor
5: yo llego ahí de nueva, de repente me cae una bomba explosiva. Fue todo un reto, me habló en esos momentos de hacer algo a lo grande.
1: La elección del recinto ya fue una declaración de intenciones. Una plaza de toros, las ventas. En los créditos aparecen tres guionistas, Ulises Bermejo, José Ramón Vázquez y Alberto Maeso. Éramos tres, dos se negaron a hacerlo,
3: pero presencialmente yo.
5: Alberto también es una persona De, de que no, no dice no, no se puede O sea que también le gustan los grandes retos
1: Alberto Maeso era el niño prodigio De Televisión Española Había entrado en el 92 con solo 21 años Y en el verano del 97 Ya trabajaba para la RAI italiana Televisión Española le había traído Desde Roma expresamente Para guionizar la gala de presentación De la nueva temporada Se llamaba Quiero Verte
3: entonces aquellos guionistas que estaban preparando la gala de presentación de la programación pues fueron llamados, ya que estáis aquí, para hacer este evento.
1: Tenían que gestionar las actuaciones de 19 artistas y coordinar una lista de más de 2.000 invitados que incluía políticos, infantas y empresarios. Y hacer todo eso en un mes era un dolor de cabeza sin precedentes.
5: Yo creo que fue una vorágine de trabajo tan grande, de tantas horas, de casi sin dormir.
1: ¿Se opuso a alguien en televisión española? ¿Alguien que sugiriese que quizá un show musical no era el formato más apropiado para homenajear a una víctima de ETA?
3: Sí, hombre, en estas cosas siempre hay, por un lado, el prudente, es decir, ojo, cuidado.
4: Yo mismo. Primero, vamos a ver, es difícil formatear algo tan absolutamente escatológico, ¿no?
3: Por otro, el disidente o el vago que no quiere trabajar durante todo el mes de agosto preparando un montaje que fue complicadísimo.
1: En principio, Concha Velasco solo estaba ahí para abrir la gala leyendo Para la Libertad de Miguel Hernández. Pero tras el ensayo, a Alberto Maeso se le encendió la bombilla.
3: Parece que la estoy viendo con unas sandalias y un traje negro guapísima, venía de Mallorca, muy morena, y en el despacho de Susana Uribarri y Javier Montemayor nos miramos complicadamente «¡Qué bien lo has hecho, Concha!». Y si, aparte de eso, haces algo más, ¿qué me estáis liando para que lo presente? Pues sí, y lo hizo, gratis, porque ahí no cobramos nadie, ni un duro.
1: 10 de septiembre. El día del concierto empezó por la mañana en la Moncloa. El presidente José María Aznar y su esposa, Ana Botella, celebraron una recepción para los artistas invitados.
6: Pues estaba Paloma San Basilio, Los del Río, Nacho Cano, Rafael... La imagen de todos los artistas junto al presidente y su esposa recordaba aquellas
1: recepciones de folclóricas que se hacían en el pardo, solo que en vez de cantar el cara al sol, acabaron todos bailando la Macarena.
0: Pero la Macarena era parte de la unidad de España también. Creo que lo forcé
6: yo y todo, que estábamos todos posando para la, para la, para la foto y a mí se me ocurrió hacer el Ey, Macarena con la mano. ¿no? Entonces todo el mundo me siguió. Y salió la foto, todos haciendo el hey Macarena, y hubo alguna crítica, pues como que diciendo que una en, en cosa del maneje a Miguel Ángel Blanco era algo más serio, y que había traspasado un poquito, un poco el cachondeo de...
1: Todo esto provocó sarpullido entre la izquierda intelectual. Así se desahogaba Fernando Sabater.
6: El tinglado se pareció más a una gala de fin de año. Y la selección de artistas no respondió tanto al espíritu de Hermo como al espectro de Norma Duval. Fue una hortelada. ...con ribetes franquistas. Como una gala de Radio Re... ...o una
2: gala de, de... Cadena 100... ...o de Canal Fiesta... ...en la que tú vas haciendo... ...aparecen 15 o 20 artistas... ...y cada uno hace un par de canciones... ...o una o tres... ...en play.
6: Sí, el casting es posiblemente... ...que se haya quedado eso... ...como muy... ...muy... ...tradicional... ...vamos a dejarlo ahí. Pues es que Yo tampoco
3: sé a quién vota cada... ...bueno, sí, sí lo sabemos... ...porque lo vamos a engañar.
5: Queríamos también que estuviera allí... ...Joaquín Sabina... ...y no estuvo... ...lo que había allí... Yo lo veía una cosa de eso
2: de televisión española de hace 50 años, y amamos, allí lo que faltaba era uno contando chistes.
1: Las ventas, 9 de la tarde, lleno total, 14.000 caras brillando por el sudor, por la emoción y por el bronceado.
5: Se quedó mucha gente fuera, además, muchísima. Tuvimos que poner en el último momento pantallas fuera para que todo el que quisiera estar allí, acercarse...
1: Cada entrada de un político por el callejón de Arrastre se enfrenta al aplausómetro de las gradas. Los más vitoreados son la ministra Isabel Tocino y el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos, que va del brazo de su mujer, la futura concursante de Mira quien baila, Gema Ruiz.
3: O sea, era una mezcla de... Claro, decir fiesta es complicado, pero sí si de un concierto estamos
1: aquí todos reunidos... De unidad El guionista Alberto Maeso recuerda perfectamente el ambiente que había en esa plaza de toros Tensión La seguridad del evento debía ser extraordinaria Había que asegurarse de que no hubiera incidentes de ningún tipo Ni altercados, ni protestas Y a todo el mundo en algún momento se le pasó por la cabeza ¿Y si Eta ponía una bomba en las ventas? Se oyen grandes ovaciones para la familia de Miguel Ángel, para las infantas Elena y Cristina y para Irene Villa, que hasta aquel 10 de julio era la víctima de ETA más famosa de España. Irene se convirtió en una figura pública cuando un coche bomba le provocó la amputación de las dos piernas. Y como había vivido para contarlo, acabó en el programa de Nieves Herrero dándose un beso a pantalla partida con su madre mientras ambas todavía convalecían en el hospital.
3: Me acuerdo que en todo el fragor de la entrada, cuando estábamos a punto de empezar, me dicen, ha habido un problema con Irene Villa. yo casi me puse en lo peor, digo, a ver si ha habido... No, no, que se le ha salido la pierna. <risa> sí, claro, ella lleva la prótesis. Y algo pasó que se resolvió inmediatamente y ella con ese sentido del humor que tiene, digo,
1: no te preocupes, me la vuelvo a poner y ya está. El público no aplaude tanto a Julio Anguita, por ejemplo ni a los líderes de UGT y comisiones obreras, ni a Chiqui Venegas, el histórico líder del Partido Socialista Vasco y, por cierto, padre del guitarrista de la oreja de Van Gogh. En un momento dado entra la pareja de moda, Cayetano, Martínez de Irujo y Mar Flores. Los 400 reporteros acreditados se vuelven locos. Hay tumultos, empujones, gritos. No se sabe si las ventas aguchea a la pareja o a los reporteros que están convirtiendo un homenaje a un muerto en un circo. En cualquier caso, no van a ser los últimos abucheos de la noche. Que comience el espectáculo.
2: Eso eran los presentadores. Que eran Matías, Matías Prat. Y la otra, esta mujer que ahora ya muy mayor, hasta que hacía unos posados en el verano en Mallorca.
1: Ana Obregón es parte de la familia de los españoles. Todos nos tomamos las uvas con ella en Nochevieja y estamos más al día de su vida que de la de nuestros familiares de verdad. Va vestida de azul. El color del lazo contra el terrorismo, el color corporativo de Televisión Española y el color del PP. Porque a veces las casualidades salen así de redondas.
3: Ana Obregón le daba ese lado más humano, más, bueno, de gala. Matías, bueno, le daba esa solemnidad, lo institucional. Por entonces él presentaba el TD2, el telediario más importante de Televisión Española y de todas las televisiones. ¿Y Concha Velasco? Y Concha, pues le daba... Eh, ¿Qué le aportaba, concha? El drama. No, una señora del PSOE. También. Porque era importante que estuviera todo el arco baleno, el arco iris de las ideologías.
0: Miguel Ángel, estamos aquí porque la muerte no puede tener la última palabra.
1: Desde el principio se parte de la base de que Miguel Ángel está viendo el concierto, de que está en las ventas esta noche. Esto es muy importante para entender todo lo que va a ocurrir en ese escenario, incluido lo de Nacho Cano, especialmente lo de Nacho Cano.
5: Absolutamente, absolutamente. Estaba muy, muy, muy presente, eso es lo que queríamos transmitir y lo que creamos para nosotros. Yo creo que para todos y para el público él estaba ahí, él estaba muy presente. No queremos que sea esta ni mucho
1: menos una noche de tristeza. no. No lo vamos a permitir y no nos iba a dejar Miguel Ángel, que está allí en la danada superior.
3: O sea... De alguna forma, era la frase, Miguel Ángel querría, Miguel Ángel no querría. Matías, que es muy inteligente muy listo y controla los tempos televisivos como nadie, pues sabía que esa era la fórmula para apaciguar, neutralizar y animar. Porque también era una misión, ¿eh? Es animar, sino que yo podría haber sido un postmorte en un velatorio.
0: Él es, sin lugar a dudas, nuestro artista más internacional.
1: En el 97 Rosalía tiene tres años, de manera que este título todavía lo ostenta Julio Iglesias. Él mismo presume de ser el español que mejor españolea por todo el mundo. La canción elegida por Julio es perfecta. Vuela amigo, vuela alto. Julio canta sobre cómo la gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Y subraya este verso simulando con sus dedos un disparo en la sien. Al terminar, Julio no puede evitar ser un bribón y le dedica la actuación a mamá. La madre de Miguel Ángel está sentada entre la infanta Cristina y Álvarez Cascos y sonríe cuando Julio le tira un beso desde la estrada. La madre
2: escenario. bella que tiene los ojos bellísimos.
5: Julio Iglesias acaba de nacer su hijo. En ese momento, en la gala, hijo le llamaré Miguel por Miguel Ángel Blanco.
1: La capacidad de Julio Iglesias para adscribirse a la españolidad es infalible, innata e inigualable.
0: Estaba yo pensando, Matías, ¿cómo está la luna? Que desde aquí no la veo.
1: Esto puede ser una pregunta retórica o no. Porque cualquiera que vea que apostamos sabe que Ana Obregón no ve tres en un burro sin gafas. Pero no. Es el primer juego de palabras de la noche. El primero de muchos.
3: Pues en cuarto creciente.
0: Qué pena, no está llena, pero lo que sí está a rebosar es esta plaza de toros de las ventas. Y había
3: también que desengrasar. Tampoco podía ser una noche excesivamente intensa. No digo alegría, pero sí tiene que haber un punto de esperanza.
0: El toro y la luna, los centellas.
2: Si alguien se acuerda de mí, será como Tony López, la voz de oro de los centellas, aunque mi nombre es Fernando Rivas Florido.
1: El toro y la luna es la canción del verano del 97. Durante cuatro minutos, los centellas convierten las ventas en una feria de pueblo total.
2: Entiendo, y no en defensa mía, Dios me libre, que todo lo que había allí, o la gran mayoría, incluido Rafael y todo eso, todo eso es... Eh, chabacano no os voy a decir, pero todo es muy corriente y muy. o sea, desde mi punto de vista.
1: Al presidente del Congreso, Federico Trillo, por lo visto, le encanta la canción. Está bailando, dando palmas y sonriendo. El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, no tanto.
3: Ruiz Gallardón, me acuerdo que no quería. Cuando hay un momento que se levantan todos y Ruiz Gallardón, como muy serio, dice: ¿Qué hago yo aquí levantándome y aplaudiendo? Alguien le ha agarrado el codo y dijo: Venga, don Alberto, que esto hay que hacerlo. Y ya, serio. Erático, pero lo hizo.
1: Mientras Gallardón y Trillo dan palmas, la infanta Cristina y Marimar Blanco se dan codazos y se parten de risa.
2: Y al, al salir del escenario, una voz me dijo, enhorabuena maestro. Y miré y era José Luis Perales.
1: Un velero llamado Libertad es una canción sobre la condición humana, sobre la esperanza de un mañana mejor y sobre la necesidad innata de todo hombre de seguir adelante. Es una canción perfecta para la ocasión. Y José Luis Perales no quería cantarla Ah sí, ahí había un criterio, claro Nada de, Es que estoy promocionando esta canción
3: No, tienen que ser canciones que cante la gente Y que representen al artista
1: Un velero llamado Libertad convierte el concierto En una especie de ceremonia litúrgica Al fin y al cabo, Perales siempre ha tenido Cierta energía de catequista El público pone las manos en alto Todas pintadas de blanco Como emblema de su inocencia Julio Iglesias ha exaltado La españolidad del público los Centellas, sus ganas de fiesta. Y José Luis Perales, su orgullo ante su propia solidaridad. Esa plaza de toros está ya inmersa en un éxtasis emocional. 14.000 personas experimentando una auténtica catarsis colectiva. Todos de acuerdo. Todos de luto. Todos eufóricos por saberse en el lado bueno de la historia. Y entonces llega Raimón. Quiero contribuir a la lucha contra la muerte con una canción que está escrita en la lengua catalana que se habla en el país valenciano y que allá denominamos valenciá, que fue prohibida muchas veces durante la dictadura franquista y que su título es País Vasco.
6: ¿Qué está pasando aquí ahora que tendría que ser todo agradable y y fluido y había abucheos, eso sí, Simón. Y decía, están abucheando a alguien y no sabíamos el porqué qué. ¿Qué
1: abuchea el público exactamente? ¿La dictadura franquista? ¿Que Raimón mezcle política con un homenaje a una víctima de ETA? ¿O quizá les ha molestado que les haya jodido la fiesta?
7: Bueno, esa situación es porque el público que hubo allí, pues sabemos todos eh, qué ideología tenían, ¿no?
1: Raimón empieza a cantar parte del público aplaude para tratar de tapar los abucheos.
4: Esto es como en los encierros de San Fermín. Es decir, se hace, Hay el efecto acordeón, el detonante y luego cómo se expande las cosas.
1: Los abucheadores insisten. Suben los aplausos, suben los abucheos. En los planos generales del público vemos que hay gente con los brazos cruzados directamente.
5: Pues sí recuerdo el haber... Sufrir un poco, ¿no? Y decir, qué pena. Pero bueno, estas cosas es que es algo que ocurre en el fútbol, ocurre en todo, ¿no?
1: Raimond sonríe como si nada de esto fuera con él y grita con más ganas cuando canta Gora Euskadi. A estas alturas el público ya no sabe si aplaudir o abuchear, porque estamos en el verano del 97 y Gora Euskadi y Viva el País Vasco significan lo mismo, pero no significan lo mismo. La
4: realización decide no bajar el volumen de los abucheos. No se manipuló nada. O sea, es decir, cosas que luego ha habido, ha habido otros eventos donde se han manipulado los sonidos. Ojo, ¿eh? Es decir, en Copas del Rey y todas estas cosas, subiendo el himno. ¡Gracias!
1: Lo curioso es que la única razón por la que Raimón está aquí esta noche es, resumiéndolo mucho, porque Ana Belén y Víctor Manuel no podían. Se contactó con ellos y no
3: podían venir porque estaban. En
1: Miami. Alberto Maeso y Susana Uribarri temían que el elenco les estuviese quedando demasiado conservador.
3: Por ejemplo, no estaba previsto eh, Raymond. Y siempre por esta cosa del equilibrio, de que tiene que haber gente, pues de repente se le llamó. Primero se llevaron a los judíos. Pero yo no me preocupé, porque yo no lo era.
1: Esto solo lo puede arreglar José Sacristán. Una institución, un tesoro nacional. Una de las pocas figuras en las que España se pone de acuerdo. ¿O no?
6: Después
3: se llevaron a los comunistas, pero yo, yo no me preocupé porque yo no lo era.
1: La primera fila del PP se revuelve. ¿Que no es comunista? ¡Qué mentiroso! Álvarez Cascos sonríe, su mujer baja la cabeza. La cámara pincha a Julio Anguita repanchingado en su silla de plástico con cara de guasa. Por lo visto, parte del público no entiende que lo que Sacristán está leyendo es un poema que no ha escrito él. Un poema que, por otra parte, es famosísimo. Antes de despedirse, Sacristán se desahoga dejándoles un recadito a todos los abucheadores.
6: No sé de, desde qué extraño sentido de la libertad se silba a alguien que habla en su idioma.
1: La fila cero aplaude con contundencia. Álvarez Cascos, Gema Ruiz, la infanta Elena, Marimar Blanco.
3: Tensión. Sí, ahí me acuerdo que Concha lo dijo. Ay, ay Esto no es preocupada, pero, pero más por Sacristal que por Raymond. Fíjate.
1: Matías sale con el morro torcido y siente la necesidad de recordarle a todos los presentes el motivo que nos ha unido aquí esta noche, que a muchos parece que se les ha olvidado. De la tolerancia. A favor de la convivencia, del diálogo, de la comprensión, recuérdenlo, estamos hoy aquí y estamos asistiendo a un acto de homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco.
3: Hizo muy bien, porque basta a veces una chispa para que se incendie el bosque, y eso podía haberse convertido en, quién sabe, somos españoles, ¿eh? de sangre caliente. La Plaza de Toros, como te decía antes, tiene algo como de coliseo, para lo bueno y para lo malo. y las, eh, los sentimientos están a flor de piel, y van creciendo, ¿eh?
0: Nuestra próxima invitada es una mujer muy especial. Es una mujer que con su fuerza nos arrastra como una ola.
1: Sí, por favor. Sí. Esto solo lo puede salvar ella. Rocío Jurado entra en el escenario con los brazos extendidos y su capa de tul vuela de tal manera que parece que está levitando. Lleva un cardado inmenso. Un peinado que bien podría llamarse más alto que nos oiga Miguel Ángel.
3: Y recuerda a Rocío como que vino de las primeras, que estuvo ahí toda la tarde. Sí, sí, sí. Amador, Amador, Amador. Y muy emocionada, ¿eh? Porque lloraba. Es que se lloró mucho también en los ensayos. No era para menos, ¿eh?
1: No era para menos. Su canción, como las alas al viento, se eleva hasta los cielos. Yo siempre digo que cuando escucho a Rocío Jurado cantar, creo en Dios. Esta noche se va a repetir mucho lo de que Miguel Ángel está aquí con nosotros, pero si él puede escuchar algo allá donde esté, seguro que es la voz de Rocío Jurado.
5: Amaros los unos a los otros.
1: Mira, si Rocío Jurado dice que el imperativo se hace en infinitivo, la RAE debería plantearse cambiarlo.
5: Gracias, Rocío. Rocío Jurado. Así, Así sea, que Dios te bendiga.
1: Y llega el momento de la única representación de la música vasca en toda la noche. La única.
7: Bueno, yo ni me, ni me lo pensé. Hombre, no te voy a engañar, está un poco acojonado, ¿eh? Que, que yo digo, vamos a ver, como a esta gente se le vuelva la, la cabeza, pues igual vienen a por mí. Que, que es una tontería, pero Juan, que te pasa por la cabeza.
1: Mikel Herzog es el único de todos los artistas de esta noche que realmente ha convivido de cerca con el terrorismo.
7: Lo que tenías que hacer en aquel momento es estar callado. Estar callado y no meterte absolutamente en nada de eso porque si no, corrías peligro de que se te tildara de chivato o de, de lo que sea. ¿no?
1: A Susana Uribarri le gusta Mikel Herzog. Meses después del concierto le tanteará para que represente a España en Eurovisión al año siguiente, Miquel quedará en el puesto 16 del festival. Pero esta noche solo representa a la juventud y al pueblo vasco.
5: ¿Qué mensaje
7: quieres enviar esta noche? Pues yo, en principio, no estoy aquí ni como joven ni como vasco. Yo estoy aquí por algo más importante, como todos los que estamos aquí, como seres humanos, como ser humano.
3: Y eso, a concha... <ríe> sentó regular,
7: me digo, este tío que... Tenían que haber invitado a, a, a grupos de, de, del País Vasco, no, no solamente a mí, sino a algún grupo del, del País Vasco. Este sí que es el momento. Eh, lo mismo que Raymond cantó en catalán, ¿por qué no invitaron a alguien de Euskadi que cantara en Euskera? Sí. Y entonces verías cómo nadie, nadie pitaba ni nadie... Susana Uribarri
1: nunca se planteó poner una canción en Euskera.
5: En ningún momento, no. No lo recuerdo para nada, no. Pero si es que esto, partiendo de la base de que esto no era un tema para nada eh, político.
1: Estamos en el 97 y todavía parece necesaria esta distinción. Vascos sí, ETA no. Aquel cántico será el titular de portada del país al día siguiente. Alberto y Cristina no podían dejar de estar hoy aquí. Dice mucho de la popularidad de Amistades Peligrosas que solo con escuchar sus nombres de pila, las ventas ya se pongan en pie. Pasan las 11 de la noche y media España está viendo el concierto.
6: Y el minuto de oro de ese programa más visto de televisión fue la actuación de Amistades Peligrosas. Entonces, eso ya fue como un poco el, el momento donde creo que 18 millones de personas estuvieron viendo esa actuación en ese momento.
5: Alberto se queda
6: corto. Fueron 19
5: millones. A lo mejor algún partido de fútbol muy 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 importante de una eurocopa de, de algo no re, nadie recordaba una audiencia como la que como la que hicimos
1: Cristina del Valle lee una carta de un grupo de presos que con sus manos no tan limpias quieren unirse a
6: la condena del asesinato
0: nos gustaría ser escuchados
6: Cristina eh, que es muy dada a los parlamentos y a, a cierto toque ideológico o aprovechar los momentos esos para, para, para soltar algo de ideología, eh, creo que sí que algo de algún toque le dieron, o nos lo dimos nosotros a nosotros mismos de decir, cuidado. Cristina siempre ha votado a la izquierda, y Alberto es votante confeso del PP. Cuando tú oigas a alguien decir que es político esa persona vota a un partido de es de, de o sea, así. Porque si no, ya te digo, no te, no te merece la pena. Yo soy a político
1: En 2021, Amistades Peligrosas volvieron a unirse tras varios años sin hablarse. En cierto modo, Alberto y Cristina representan a las dos Españas obligadas
6: a convivir. Oye, podemos representar lo que es el país un con, y, que, y, y de llegar a consensos, llegar a acuerdos.
1: Esas dos Españas, que sin que nadie lo viera venir,
6: han terminado chocando esta noche en las ventas. Ella es muy ideológica, es muy de canción protesta, es muy de usar el escenario para cambiar el mundo, como ya lo dice, eh, y yo entiendo el escenario como algo para divertir. Con esta observación, Alberto
1: Comesaña consigue que Amistades Peligrosas represente no solo a las dos Españas, sino también el conflicto que se está escenificando esta noche en las ventas. ¿Es compatible la política con el entretenimiento? ¿La fiesta con el duelo? A continuación, Nuria Esper aparece en el escenario para leer un poema de Blas de Otero. Cuidado que esta es catalana, a ver si no se lía otra vez
0: Creo en el hombre
1: No hay abucheos para Nuria Pero el poema ha sido un tanto bajonero Estamos cruzando la medianoche Y ese público reclama un poquito de animación
0: Es nada más y nada menos que...
1: Pues cuidado con lo que deseas
0: ¡Macho, cano! Delirios de España Las frivolidades que cambiaron un país Una serie original de Podium Podcast Escrita y presentada por Juan Sanguino Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.